0: Paarpsychologie, der Podcast mit Anuk Algermissen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Paarpsychologie-Podcast-Folge. Lass uns doch heute mal über das Thema Beziehungsmythen sprechen, denn ich sehe immer wieder ganz bestimmte Gedanken und Ideen, die auch aus einer paarpsychologischen Sicht so einfach nicht stimmen und gar nicht der Realität entsprechen. Und ich glaube, das wissen viele Menschen nicht. Deshalb werden wir uns heute fünf Beziehungsmythen einmal vorknüpfen und diese Stück für Stück durchgehen. Wir sprechen auch gar nicht lang um den heißen Brei herum, sondern fangen direkt mit Mythos Nummer eins an. Man muss immer einen Funken in der Beziehung spüren. Oder man muss immer Lust aufeinander haben. da muss immer Leidenschaft sein. Und dass sozusagen in den richtig guten Beziehungen sich die positiven Gefühle Niemals ändern, alles bleibt immer schön, da ist immer ein Knistern, da ist immer ein Funken zwischeneinander. Das ist der erste Mythos. Du merkst diesen Mythos zum Beispiel daran, dass Menschen sich extrem stressen, wenn zum Beispiel der Sex weniger wird oder wenn sie das Gefühl haben, dass ihre Beziehung nicht mehr richtig ist, weil sie mal eine schwierigere Phase haben, weil generell negative Gefühle aufkommen und es schwieriger wird, also dass nicht immer alles so leicht und locker von der Hand geht und sie dann sich denken, ach Mensch, ist das jetzt nicht mehr das Richtige, sollte es nicht irgendwie einfacher sein? Und ich merke auch, dass gerade die positiven Gefühle nicht so viel da sind, hm, ist das dann die falsche Beziehung für mich? Oder alternativ merkt man diesen Mythos, dass man den aufgenommen hat, zum Beispiel auch daran, dass man, sich sehr dafür unter Druck setzt, zum Beispiel auch mal andere Menschen attraktiv zu finden... und dann daraus Schluss folgert, dass was mit der Beziehung nicht stimmt. Das kann auch der Fall sein, also verstehe mich jetzt nicht falsch. Es kann durchaus sein, dass zum Beispiel, wenn die Leidenschaft weniger wird... wenn man andere Leute attraktiv findet, dass es dann auch auf Probleme in der Beziehung zurückzuführen ist... aber manchmal eben auch nicht. Und das sind tatsächlich Dinge, die relativ normal sind in Beziehungen... Und eben mit einem Kommen und Gehen der positiven Gefühle zusammenhängen, für viele Menschen aber mit sehr viel Stress und sehr viel Druck verbunden sind. Was ich damit sagen möchte, ist also, wenn du das Gefühl hast, da ist gerade nicht so wahnsinnig viel Leidenschaft zwischen euch, da fehlt vielleicht gerade so ein bisschen das Knistern oder du spürst einfach nicht mehr die gleichen positiven Gefühle wie am Anfang, dann ist das erstmal. Total normal, du musst dich deswegen nicht unter Druck setzen, aber was du natürlich machen kannst, ist zu gucken, ob das etwas ist, was du verändern kannst. Das heißt, wenn du diese positiven Gefühle vermisst, auch die Intensität vermisst, dann kannst du dich damit beschäftigen. Nehmt ihr euch noch genug Zeit füreinander? Priorisiert ihr die gemeinsame Zeit? Gibt es vielleicht unausgesprochene Probleme, die euch emotional runterziehen? Oder ist es gerade ein äußerer Umstand, der dazu führt, dass ihr einfach super gestresst seid, dass es einfach sehr viel zu tun gibt zur Zeit und einfach nicht mehr genug Zeit bleibt, um diesen Funken, um das Knistern auch wirklich aufbauen zu können? Mythos Nummer 2. Beziehungen sollten immer 50-50 aufgeteilt werden. Eigentlich ist das ein sehr schöner, egalitärer Gedanke. Naja, wir teilen alles gleich auf dann hat jeder die gleiche Verantwortung und eigentlich sollte alles tutti sein. Das Problem ist jetzt bloß, dass das Leben oftmals nicht 50-50 seinen Stress, seine Unwägbarkeiten auf die Menschen verteilt, sondern immer sehr, sehr unterschiedlich. Hinzu kommt auch, dass man zu unterschiedlichen Zeitpunkten weniger oder mehr Kapazitäten hat, weniger oder mehr Stress erlebt, zum Beispiel mal gefeuert wird oder eine gute Freundin bricht den Kontakt mit einem ab oder man ist gerade einfach in einer schwierigen Phase. Das heißt, das Leben ist halt häufig nicht genau gleich aufgeteilt für zwei Menschen, sondern eigentlich immer sehr unterschiedlich. Woran würde man jetzt erkennen, dass man diesen Mythos vielleicht verinnerlicht hat? Zum einen daran, dass man ganz bestimmte Dinge macht, zum Beispiel im Haushalt, die man irgendwann mal ausgemacht hast. du machst A, ich mach B, die aber jetzt gar nicht mehr passen und euch eigentlich nicht mehr helfen, ihr geht aber nicht ran und verändert die. Dazu vielleicht mal ein kleines Beispiel. Bei mir in der Paartherapie war mal ein Paar, die hatten ein kleines Kind und die Frau war früher von der Arbeit zurück und hat sich deshalb um das tägliche Essen gekümmert. Er auf der anderen Seite hat länger gearbeitet, kam dann um 19 Uhr oder was nach Hause und beide hatten dann demzufolge quasi bis 19 Uhr gearbeitet. Eigentlich eine perfekte Aufteilung, genau 50-50 sozusagen. Aber das Problem war jetzt, sie hat es eigentlich total gehasst, dieses Essen zu machen. Es hat sie genervt, es war nicht ihr Ding, sie wollte es eigentlich nicht. Und diese Frustration, hat sie ja auch dann weitergegeben, weil man sie einfach angemerkt hat, dass sie gar keine Lust darauf hat. Ihr Partner hat das natürlich gemerkt und war dann eben seinerseits auch gestresst. Die beiden sind dann irgendwann dazu übergegangen, etwas zu verändern, was nicht mehr 50-50 ist, aber eigentlich viel besser funktioniert hat. Und zwar, dass er nach der Arbeit auch noch das Essen übernommen hat, weil das für ihn gar kein Problem ist, weil er es sogar gerne macht und da abschalten kann. Und sie dadurch eben auch einen entspannteren und schöneren Abend hat. Dafür hat sie dann an einer anderen Stelle zu einem anderen Zeitpunkt etwas von seiner Arbeit übernommen. Das heißt, wenn man sich das vielleicht global anschaut, kommt man wieder bei 50-50 raus. Aber das heißt nicht, dass jede einzelne Aufgabe immer genau gleich verteilt werden sollte, sondern im Gegenteil, die Flexibilität ist wichtig und dass wir mit unseren Bedürfnissen arbeiten und hin und wieder mal hinterfragen, ob die Prozesse, ob die Strukturen, die wir irgendwann mal angelegt haben in unserer Beziehung uns überhaupt noch gut tun oder ob wir die vielleicht nochmal neu erarbeiten sollten. Übrigens, was ich noch mal sagen wollte, ist, dass ich einen Newsletter habe, der einmal die Woche immer freitags erscheint. Dort teile ich jede Woche Beziehungstipps mit dir und andere interessante Ressourcen. Das heißt, wenn du da mal vorbeischauen möchtest und den abonnieren möchtest, guck mal in die Podcast-Beschreibung, da habe ich den Newsletter verlinkt. Wir machen weiter mit Mythos Nummer 3. Wenn man an der Beziehung zweifelt, ist es schon vorbei. Prinzipiell sind Zweifel erstmal nichts Schlechtes. Ich habe dazu auch eine ganze Podcast-Folge gemacht, das ist die Folge Nummer 34, habe ich dir auch nochmal in den Shownotes verlinkt, kannst du dir gleich nochmal anhören. Doch viele Menschen glauben, dass sie nicht zweifeln dürfen, dass sich das nicht gehört und es dann eben bedeutet, dass die Beziehung eigentlich schon vor dem Aus steht. Das Problem ist jetzt, dass dieser Mythos zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung werden kann und zwar so. Ich schaue so lange nicht auf die eigentlichen Probleme in meiner Beziehung, da ich ja nicht anfangen darf zu zweifeln oder zu sagen, ey, das stimmt für mich gerade nicht, bis die Probleme so groß geworden sind, dass es eigentlich nur noch die Trennung als Möglichkeit gibt, weil ich ja eben daran nicht gearbeitet habe, frühzeitig mich damit auseinanderzusetzen, um noch etwas verändern zu können. Das heißt, die Idee, dass es nicht okay ist, etwas zu verändern, zu sagen, ey, das passt für mich nicht mehr, das stimmt für mich gerade nicht, ich zweifle irgendwie daran, dass es das jetzt irgendwie eine gute Sache ist oder ich merke, dass mir bestimmte Aspekte in der Beziehung nicht mehr gefallen und dass ich deshalb auch hin und wieder frage, ob das für mich noch das Richtige ist, wenn ich das nicht ausspreche, kann ich auch nichts verändern. Und wenn ich es dann so lange mit mir rumtrage, bis ich irgendwann so genervt von den Dingen bin, dann stehe ich tatsächlich irgendwann kurz vor einer Trennung. Vielleicht müssen wir nämlich hier mal Zweifel umdeuten. Zweifel bedeuten am Ende des Tages erstmal, dass da etwas für dich nicht stimmt. Und dann ist es an dir herauszufinden, ob das, was da nicht stimmt, lösbar ist oder nicht. Du solltest also die ersten leichten und leisen Zweifel nicht überhören, sondern sehr gut zuhören. Da liegt nämlich ganz, ganz viel Information drin. Und auch nur so, wenn du da zuhörst und das dann auch kommunizierst, kannst du deinem Gegenüber die Chance geben, auch was zu verändern. Oder ihr führt ein wirklich wichtiges, großes Gespräch und merkt vielleicht, oh, da haben wir wirklich unterschiedliche Ansichten. Da wollen wir wirklich unterschiedliche Dinge im Leben. Vielleicht müssen wir da nochmal grundlegend ran. Und auch das ist dann enorm wichtig. Und so geht man die Probleme eben direkt an und vermeidet sie nicht die ganze Zeit. Auch dieses Thema kommt in der Paartherapie ziemlich häufig vor. Da sitzen ja dann Paare vor mir, die schon große Probleme haben und die auch schon eine ganze Weile miteinander haben. Und ich frage ganz gerne mal nach, wann ist dann das zum ersten Mal aufgekommen? Wann kam denn dieser Gedanke als erstes Mal, hm, das passt für mich nicht, das ist irgendwie, da, sind, da ticken wir doch anders. Das ist irgendwie nicht so eine gute Sache für mich. Wann kam das zum ersten Mal auf? Und meistens ist die Antwort, naja, schon ziemlich früh, habe ich das das erste Mal gemerkt. Und dann frage ich eben nochmal nach, aber warum wurde es nicht angesprochen? Warum wurde es nicht kommuniziert? Und die meisten Menschen möchten halt natürlich nicht solche unangenehmen Gespräche führen. Aber hier ist auch wieder wichtig, wenn du merkst, das wiederholt sich oder das ist wirklich was Wichtiges, Mach es dir nicht schwer, indem du sagst, naja, aber ich darf jetzt ja nicht an der Beziehung zweifeln oder man musste einfach durchackern und man sollte einfach ähm, ne, sich äh, davon nicht beeindrucken lassen, einfach weitermachen. Nimm das ernst. Kommuniziere es offen mit deinem Partner, deiner Partnerin oder auch mit deinen Freundinnen. Das kann ja auch in anderen Beziehungen relevant sein. Und geh es direkt an. Das ist immer einfacher am Ende des Tages, als dann hinterher so ein, Berg an aufgestauten Gefühlen zu haben, die Zeit, die dazwischen vergangen ist und man hat immer noch keine Antworten auf die Frage, ist das was, was wir lösen können, wenn ja, wie, oder sind wir da wirklich einfach sehr, sehr unterschiedlich. Mythos Nummer 4 ist ein sehr bekannter und geht in die Richtung der Seelenverwandtschaft. Und zwar, für eine perfekte Beziehung braucht es den perfekten Partner, die perfekte Partnerin. Also diese Idee von, es gibt diese eine Person, wenn ich die finde, dann klappt alles. Dann ist es easy, dann muss ich nichts in die Beziehung investieren, dann läuft es einfach. Und natürlich gibt es Menschen, mit denen wir sehr kompatibel sind. Und es gibt auch Menschen, die uns einfach sehr glücklich machen, weil sie einfach eine tolle Persönlichkeit haben und wir sehr gut zusammen funktionieren. Doch dieser Mythos wird dann problematisch, wo ich auch hier mich wieder enorm unter Druck setze und das Gefühl habe, es gibt irgendwo da draußen diesen einen Menschen und den muss ich finden. Das ist ja sehr, sehr hohen Anspruch, den man da auch an sich selbst hat, diesen einen Menschen zu finden und diesen einen richtigen Partner, diese eine richtige Partnerin zu finden, wohingegen man vielleicht dann auch auf die falschen Dinge achtet. Denn jemanden zu finden, der perfekt ist, der darf ja keine Schwächen haben, keine Fehler haben, muss alles jetzt schon richtig machen. Und das zu finden, das ist gar nicht so einfach. Tatsächlich kann es sogar sein, dass man jemanden findet, von dem man sagt, das ist mein Seelenverwandter oder meine Seelenverwandte. Ich habe sogar manche Paare, die hätten das am Anfang ihrer Beziehung absolut so unterschrieben, das ist die Person, die mich komplementiert, das ist die Person, die total gut zu mir passt. Das schützt einen aber nicht davor, Konflikte zu haben. Und es schützt einen auch nicht davor, in schwierigen Situationen mal nicht zu wissen, wie man miteinander umgehen muss. Und es schützt einen auch nicht davor, dass das Leben sich verändert und wir uns dementsprechend natürlich auch verändern. Zum Positiven, aber manchmal eben auch zum Negativen. Manchmal merken wir, dass vielleicht andere Muster in uns hochkommen. Dass wir in Stresssituationen auf eine Art und Weise agieren, die nicht so besonders hilfreich ist. Und das kann sich mit der Zeit verändern, weil, wie gesagt, das Leben verändert sich... und wir werden immer wieder mit Dingen konfrontiert, die nicht ganz so angenehm sind. Was einen aber tatsächlich eher schützt vor Konflikten, vor Problemen, vor Stress... ist, jemanden zu finden, der bereit ist, mit einem zu wachsen. Der bereit ist, bei sich selbst hinzugucken, offen zu bleiben und zu versuchen, uns zu verstehen und dass man das für die andere Person eben auch sein kann. Ich glaube, diese Mentalität und dieses Commitment, das bringt uns viel weiter in einer Beziehung, dass die langfristig eben durch so ein Leben mit Höhen und Tiefen stabil bleibt, als die eine Person zu finden, die von vornherein perfekt ist. Denn man muss nicht perfekt sein, um eine glückliche Beziehung zu führen. Man muss nur an sich arbeiten wollen und offen bleiben, neugierig bleiben auch für die andere Person und eben dieses Teamgefühl nicht verlieren. Und ich glaube, das ist einfach nochmal eine andere Kategorie an Fähigkeit, möchte ich sagen, ähm, und vielleicht etwas, woran man seine Perspektive nochmal ein bisschen verändern kann, wenn man sehr auf Beziehungen schaut und auf potenzielle Partner und Partnerinnen. Und zum Abschluss der Mythos Nummer 5, ein Kind zu bekommen oder zu heiraten, wird unsere Probleme lösen. Das heißt, die Idee dahinter ist, wir haben diese großen, glücklichen Meilensteine und die bewegen jetzt an sich schon die Probleme und Herausforderungen in unserer Beziehung. Also wenn ich eine schöne Hochzeit habe, wenn wir diese eine Sache machen, diese ein, diesen einen schönen Moment haben, dann wird alles gut, weil uns diese Energie von diesem schönen Moment einfach immer weitertragen wird. Und ich glaube, hier bei dieser Idee ähm, haben wir einiges Hollywood zu verdanken. Da habe ich auch schon mal eine Folge drüber gemacht, wo natürlich diese Idee von, naja, wenn dieser Meilenstein erreicht ist, dann habe ich da ein Häkchen hinter. Dann passt das, immer wieder rauskommt und immer wieder auch gezeigt wird. Und deshalb glauben wir natürlich irgendwann auch daran. Du kannst diesen Mythos zum Beispiel bei dir feststellen, indem du mal schaust, habe ich das Gefühl, es muss nur eine Sache passieren im Außen und dann wird sich etwas Grundlegendes in unserer Beziehung so doll verändern, dass wir einfach einen Riesenschritt nach vorne gemacht haben und nicht mehr die gleichen Probleme ansprechen müssen, weil etwas sich von außen verändert hat. Das ist sowas sehr Implizites, manchmal gar nicht so leicht irgendwie für sich selbst dahin zu gucken, aber auch gar nicht so so wenig vorhanden. Also auch das etwas, was ich in der Paarberatung immer wieder sehe. Und da hatte ich auch ein Beispiel von einer Frau, die bei mir war und die sich lange Zeit darüber beschwert hat, dass ihr Partner wenig committed ist, wenig dazu beiträgt und sie merkt nicht so wirklich, dass er diese Beziehung will und dass er sie auch will, dass er auf sie eingeht. Und sie dachte jetzt, wenn wir heiraten, dann habe ich ja den ultimativen Beweis, dass er diese Beziehung möchte, dass er mich möchte. Und wenn ich einmal diesen Beweis hatte, dann wird mich ja dieses positive Gefühl über die weiteren Hindernisse, das wird mich einfach so mittragen, da kann ich auf dieser Welle reiten. Und dann ist das tatsächlich auch passiert, dass sie einen wunderschönen Antrag bekommen hat und das war wirklich eine absolute Hochphase für sie. Sie hatte diese euphorischen Gefühle, doch als sie dann wieder im Alltag zurück waren, also sie hatten dann die Hochzeit und die Flitterwochen und dann nach einer Zeit kamen sie zurück in den Alltag, nach Hause. Und da ist es dann wieder zurückgegangen, so wie es vor der Hochzeit war. Er war wenig aufmerksam, hat sich wenig gekümmert. Und sie war jetzt natürlich total enttäuscht, weil sie gehofft hatte, durch diese eine große Geste würde sich etwas Grundlegendes in ihrer Beziehung generell verändern. Und das ist leider nicht eingetreten der Gedanke oder der Mechanismus, den wir dahinter vermuten ist, dass wir positive Gefühle einfrieren können. Wenn wir sie einmal haben, dann müssten sie doch einfach so weitergehen. Es müsste einfach jetzt eine Konstante in unserem Leben sein und dann passt das schon. Dieses Gefühl, gemeinsam ein Kind zu bekommen und zu merken, wow, wir sind Eltern, das hat uns so zusammengeschweißt oder diese Hochzeit, die einen so euphorisch gemacht hat, dass diese Gefühle dann einfach da bleiben. Doch den Gefallen tun sie uns meistens nicht. Denn es kommen auch wieder neue Gefühle. Und diese neuen Gefühle können eben auch wieder negative oder zumindest neutrale Gefühle sein. Wir können nicht davon ausgehen, dass wenn wir einmal so ein positives Gefühl uns geschnappt haben, dass es dann eben eingefroren ist, dass wir es festhalten können. Dass, es, dass wir es einmal kreieren müssen und dann nie wieder. Dieses singuläre Ereignis wird nicht ausreichen, um genug positive Gefühle Aufzubauen für ein ganzes Leben. So funktioniert es leider nicht. Das heißt, denn die meisten Gefühle, die sind flüchtig. Die kommen und die gehen. Und auch wenn so eine Euphorie zum Beispiel länger andauert, klingt sie meistens dann doch irgendwann wieder ab. Und dann müssen wir gucken, naja, wie können wir denn in alltäglichen Situationen positive Gefühle aufbauen, negative Gefühle verarbeiten und konstant in diesem positiven Modus bleiben. Das geht eigentlich nur von innen nach außen und nicht von außen nach innen. Denn diese Ereignisse, die passieren von außen, die können natürlich Gefühle auslösen, aber wenn wir zwischeneinander, also in der Beziehung, bestimmte Muster haben, die immer wieder zu negativen Gefühlen führen, dann müssen wir erstmal gucken, was denn in uns passiert, was immer wieder die ungewollten Gefühle heraufbeschwört. Das heißt am Ende des Tages, um mehr positive Gefühle zu haben, müsste ich mich damit auseinandersetzen. Jetzt in dieser Beziehung, warum ist der Partner unaufmerksam? Kann ich das kommunizieren und können wir da einen besseren Weg zusammenfinden? Wie war das denn jetzt für dich, diese Mythen zu hören? Gibt es einen oder mehrere davon, den du vielleicht auch von dir oder von deinen Freunden, Freundinnen kennst? Welcher davon hat dich so am meisten beeinflusst? Welchen merkst du bei dir? Schreib mir doch gerne bei Instagram at parpsychologie deine Gedanken dazu oder auch hier bei Spotify kannst du in den kleinen Box unten deine Gedanken aufschreiben. Dann kann ich die veröffentlichen, dass vielleicht andere Menschen da auch noch Zugriff drauf haben. Und dann hoffe ich, dass dir wie immer diese Folge gefallen hat. Wenn du etwas mitnehmen konntest, vergiss bitte nicht, dem Podcast fünf Sterne zu geben. Das wäre wundervoll. Und dann hören wir uns nächsten Freitag wieder zu einer neuen Podcast-Folge. Bis dahin.